0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório, teremos futebol a seguir, não vamos perder tempo, estamos aqui para analisar sobretudo esta semana, António José Teixeira, começo por ti, viva, boa tarde. tivemos aqui a oportunidade de te ouvir de resto logo na segunda-feira de manhã, enfim, uma sucessão de acontecimentos esta semana, não há acordo escrito para Governo, portanto Costa tem aqui vários parceiros, tem peças para geringonça, mas não tem uma geringonça.
1: Não tem uma geringonça, mas tem algo talvez mais confortável, uhum. Vamos por partes. Uh, há quatro anos o PS tinha perdido as eleições. Conseguiu, juntando uh, uh, a tal Jeringonça, uhum. uh, PEV, PCP e Bloco, encontrar apoios limitados que lhe permitiram navegar. Ainda assim, e já não nos lembramos disso, cada orçamento foi um caso. Isto é, os orçamentos não estavam garantidos, apesar das tais posições conjuntas. O que acontece agora, o PS era, obviamente, um partido minoritário, PSD e CDS valiam mais do que o PS, desta feita temos uma situação nova. O PS ganhou, não ganhou com maioria absoluta, mas o PS sozinho vale mais do que o PSD e CDS juntos parecendo que não, isto é um conforto é, bastante maior. E, e depois temos uma outra situação, é que para derrubar este governo, se essa situação se colocar, é preciso que quase todos se entendam nesse sentido, esquerda e direita. E, portanto, são situações mais geríveis, sempre aqui realçamos ao longo da legislatura a habilidade política de António Costa, pois bem, ela já foi bastante exercitada na Câmara de Lisboa, no governo, e António Costa parte para esta legislatura com mãos um pouco mais livres, deixando até aqui um caminho, talvez um desafio maior a Rui Rio, no sentido em que ele pode ser pode influenciar este jogo político, pelo menos nestes próximos dois anos, a meio da legislatura autárquica, à presidência, europeia de, à presidência de portuguesa da União Europeia, estes dois anos dificilmente, do ponto de vista da estabilidade política, vão criar alguma surpresa. E, portanto, o que aconteceu hoje, precisamente, com o, ou melhor, desde a noite de ontem até uhum. hoje, foi que o PS clarificou a situação, não quis estabelecer diferenças entre os seus antigos parceiros, o PCP já sabia que não queria assinar documento algum, compromisso algum, mas o Bloco cria é? e cria muito, cria e cria muito. E o Bloco estava disponível para dizer, bom, vamos entender, nós temos aqui uma base de entendimento para, pelo menos o programa do Governo, refletir já essa base de entendimento. Manifestamente o Bloco queria ser o um parceiro e o PS, este Governo, António Costa, não quer ter um parceiro quer ter hum. vários parceiros, obviamente preferencialmente, pelo menos foi o que ficou dito no comunicado de ontem da Comissão Política à esquerda, mas obviamente que, como sabemos, já aconteceu durante esta legislatura, António Costa poderá entender-se com, entende, hum. com quem bem quiser.
0: Luísa Meireles, também uma primeira intervenção sobre aquilo que aconteceu esta semana, ouvimos no rescaldo das eleições, mas de tudo aquilo que aconteceu, como é que estamos? Luísa Meireles.
2: Eu concordo basicamente com o que disse o, o, o António. Eu acho que o, o PS uh, recuperou muito da sua autonomia estratégica, se quiserem, que é uma, uma expressão cara aos comunistas, mas a verdade foi isso que aconteceu. Ou seja, com este com a entrada definitiva e perdoe que recuo um bocadinho uh, no arco da governação de todos os partidos do leque parlamentar, uh, à esquerda e à direita, a verdade é que o PS tem hoje uh, muito mais liberdade de ação do que tinha. Uh, ou agora, é verdade, ele uh, não quis agarrar a mão que o BL estendeu em termos de fazer um acordo escrito, e isso foi já explicado, e o António explicou bem, não queria ficar, não queria ter sócios ou parceiros preferenciais, o que não quer dizer que não haverá trabalho conjunto ao longo da legislatura e especialmente nos orçamentos. É curioso que hoje, quando Catarina Martins fala, e, e coloca a sua posição, apesar de tudo de uma maneira mais uh, suave, digamos assim, do que o texto publicado por José que é mais duro. A verdade é que ela, afim, ela diz que morreu a jaringonça mas, de um ponto de vista do PS, não sei se isto foi bem assim, porque, tal como sabemos, há bem aí, uns dois anos que os acordos escritos estavam praticamente esgotados, quer dizer, o que lá se continha. E, e havia muita negociação entre uh, os partidos incluindo o, incluindo hum. o, o PEV Aliás, é, Luísa,
0: é, os, os acordos foram, foram feitos por, feitos por de imposição de Cavaco, de Cavaco Silva de na altura
2: Exatamente, e desta vez não houve condição nenhuma em relação a isso, posta por, por uh, pelo, Marcelo pelo Marcelo, Rosa. não é? Por isso neste aspecto eu, eu, onde, aliás, é curioso também que eles tenham, que só agora embora a Catarina Martins já soubesse desta recusa do PS uh, desde ontem, não é? desde que ele uh, se encontrou com as, as confederações patronais um, só tenha reagido hoje, portanto eu penso que há aqui campo o PS não está desconfortável, uh, penso eu em relação a esta situação, e para Rui Rio vai ser uma nova, podemos falar disso a seguir, mas é verdade que para Rui Rio vai ser um novo desafio, porque ele dizia que uma das questões, uma da, um dos elementos a ponderar seria exatamente saber até que ponto é que o PS vai entender com os parceiros à esquerda. Neste momento, não havendo entendimentos escritos, Uh, não sei se ele próprio não, não pensa que haverá aí um caminho para ele e para o PSD, mas isso, enfim, já é outro. outro. Já veremos,
0: já veremos já e vamos, vamos falar, falar disso de... daqui a pouco. Relevaste para já a tua opinião também. É mais confortável esta situação para António Costa do que aquela que tinha na legislatura anterior?
3: É menos confortável e menos estável. Agora é evidente que. Uh, seria um erro político eu julgo que provavelmente irrecuperável se António Costa fizesse apenas o um acordo com o um partido neste caso o Bloco de Esquerda e é evidente que a geringonça tal como a conhecemos tinha a sua morte anunciada, a sua morte política bem entendida e confirma-se hoje ou ontem confirmou-se que António Costa não poderia em qualquer das formas uh, enfrentar este novo ciclo de quatro anos num ciclo difícil, num ciclo em circunstâncias económicas bastante diferentes daquelas com que Uh, se deparou em 2015 e, portanto, ou a geringonça se alargaria uh, noutro formato ou a outros partidos, e estou a pensar no Livre uh, ou, e no, no PAN, ou então uh, é evidente que seria um erro político para António Costa fazer um acordo apenas com o Bloco de Esquerda. É evidente que o Bloco de Esquerda queria muito, como o António disse, uh, António, António Costa não queria nada. E, portanto, uh, vai ser uma negociação, uma governação, uh, digamos, caso a caso, dossiê a dossiê, orçamento a orçamento, há um momento, há momentos já uh, que estão calendarizados no, no, no mapa político são pertinentes. Eu penso que os dois orçamentos de Estado, este que aliás António Costa quer apresentar já até ao fim do, do ano, 2019 e o próximo, uh, estarão praticamente assegurados, porque quem, quem abrir uma crise política uh, teria, 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 teria que pagar essa fatura. Agora é evidente que há eleições presidenciais pelo meio, a e já presidenciais, uh, praticamente muito coincidentes no tempo e, portanto, isso abre outro espaço político. E é preciso também ver que se a geringonça dava estabilidade interna, também dava alguma, alguma coesão externa. Isso também é verdade. Ou seja, esta não é uma solução perfeita, é a solução possível, porque se houver alguma crise internacional, nomeadamente no clima económico, e a Alemanha, da Alemanha não em bons ventos neste momento, há uma recessão em curso, há o diferente entre a China e os Estados Unidos, há o Brexit, e portanto tudo isso António Costa tem que enfrentar com uma habilidade política, eu diria, muito, muito afinada e muito apurada, mas é disso que António Costa gosta, ou seja, pegar em situações difíceis cozê-las, dá cimento, estrutura, espessura e conseguir governar. E eu não escolheria, obviamente, que esta legislatura, nesta fórmula, com todas estas dificuldades, pudesse mais uma vez surpreender e ir até ao fim. Há Rui, como já foi falado, e o Rui tem aqui uma oportunidade que obviamente depende muito, muito mais da situação e do clima interno do seu partido do que de fatores externos, porque António Costa, sem querer, acaba por dar uma mão, uma brecha muito estreita, mas uma brecha a Rui para dizer ao seu partido que há condições, há condições para negociar noutros termos, noutro patamar, com outras cartas com o Partido Socialista que vai fazer um governo minoritário. Não
0: deixaria de ser irónico. Bom, deixem-me notar que nos jornais online há uma foto que mostra, parece-me bem a situação, é uma foto que está no jornal público online, imagino que possa estar, uh, não consigo neste momento atribuir os créditos desta foto, uh, não sei se será da agência Lusa-se do próprio público, mas é uma foto em que se vê António Costa e Catarina Martins a descerem a escadaria depois das negociações, que era fechada de Catarina Martins e um leve sorriso de António Costa, acho que isto diz bem do clima que está uh, instalado entre estes dois parceiros. Vamos falar do Estado da Direita, António José Teixeira, uh, enfim, Assunção Cristas uh, segue o seu caminho e com aquele resultado seria difícil porventura manter-se à frente do CDS, o PSD tem uh, muito pela frente.
1: A situação da direita é uma situação difícil. Há muito que a direita não representava, ou o centro-direita, se quiserem, Rui Reis faz questão de dizer que, é um, que o seu partido é um partido de centro, há muito que não valia tão pouco em termos de lugares no Parlamento, de votos obtidos.
0: E, e desde isto con... que o Rui disse há pouco faz diferença? Isto é, Rui Rio apresentar-se como potencial parceiro faz, faz, faz diferença faz. a
1: seu favor? Faz diferença, eu concordo com a expressão do Rui Vaz quando diz que sem querer António Costa ajudou deu uma mão a Rui Rio. Obviamente que a principal preocupação de António Costa não era Rui Rio, mas como é que ele se situava perante os seus parceiros, mas, mas isto objetivamente é significativo e é importante para Rui Rio. É evidente que a maior dificuldade de Rui Rio não é externo, é interno. Ele foi desafiado, tem congresso, o que tudo indica, para fevereiro, sensivelmente, e aí temos já alguém que está disponível para o desafiar. Eu inclino-me, o Luís Montenegro, vamos ver se é o único, inclino-me a pensar que Rui Rio se recandidatará, ele disse na noite eleitoral que estaria a ponderar ou que estava a ponderar, ainda não se reconhece mais alguma palavra que não esta da noite eleitoral, mas inclino-me a pensar que ele irá a jogo o Juco Cavaco Silva até deu um empurrão, sendo o seu objetivo o contrário, mas de algum modo o estimulou a ir a jogo quando o quis empurrar pela pela esquerda baixa. E surgiu eh, Maria Luís Albuquerque. E surgiu Maria Luís Albuquerque. Portanto, eh, julgo que o, o horizonte mais imediato dos dois próximos anos, até as autárquicas, é um horizonte em que Rui Rio sonha influenciar a governação, ser um parceiro que conte, que possa obter aqui alguns resultados, credibilizar pode, as suas propostas. Mas pode ser 200
0: dentro do partido, não é? Porque o partido pode. deixa de se apresentar como alternativa. Um partido
1: em perda, um partido de poder em perda, é sempre um partido com dificuldade de governo, de se governar a si próprio. Portanto, será um partido que andará sempre minando e encontrando aqui sempre algum espaço de manobra para quem quer disputar o poder. Portanto, a situação de Rui Rio ou do próximo líder do PS que não seja Rui Rio, será uma situação difícil e julgo que a ideia que Luís Montenegro traz, que é a ideia antiga, de que ele borrará mais alto do que Rui Rio borrou durante este, este pouco mais de ano e meio, um ano e oito meses, sensivelmente, que leva de liderança, é duvidosa, porque esse foi já foi dito, é evidente que o CDS não é o PST por mais que uh, se uh, ponha em bicos de pés, uh, é, é apesar de tudo um, um terreiro mais poderoso do, do PST mas em qualquer caso eu julgo que os partidos que habitualmente disputavam o poder ou eram solução governativa, uh, distinguem-se, credibilizam-se pela capacidade de influenciar o poder, pela capacidade de compromisso. Partidos de protesto é outra coisa e em regra não obtêm grandes o CDS aqui tem a dificuldade maior. O CDS está muito pequeno nesta altura e está, sobretudo, muito cercado. O que, é que quer dizer tem liberais e securitários, populistas o que lhe queremos chamar ao, ao Chega que está aí no Parlamento tem aqui um cerco, digamos entre a sua esquerda e a sua direita se é que podemos falar assim e portanto a dúvida sobre a identidade sobre que caminho é que deve percorrer se é democrata cristão, se é conservador se também disputa o terreno liberal se quer ser também mais populista são derivas que não, a partir de não se vislumbram como muito favoráveis qualquer delas, o terreno é muito diferente difícil, qualquer que seja a solução que saia para substituir a são Cristas. E, portanto, os dias que aí vêm para, a, para o centro-direita são dias muito complexos e, e, uhum. e de, de destino difícil de adivinhar.
0: Vale a pena dizer que a Sonsão Cristas, no fundo, era o rosto que sobrava do governo de Passos Coelho, não é? e talvez isso também tenha contado um pouco. Não,
1: e aqueles que pensam que o regresso aos tempos que ainda estão frescos na memória de, da Troika e da dificuldade que representou, são uh, boa alternativa para António Costa e os que não perceberam a história.
0: Evaco Silva está nesse só lembrar quadro, uma coisa, o
1: eleitorado é? que faltou, o o maior fatia de eleitorado que faltou ao PSD foram os mais velhos, aqueles a quem sacrificaram as pensões. Hum. Não se esquece facilmente Luísa
0: isso. Luís como é que analisas os dilemas da direita neste momento?
2: Um gostaria de pôr mais uh, outro ponto aqui em equação. Uh, em relação ao Rio Rio, nós não sabemos ainda se ele vai ou não candidatar-se não é às, às diretas, uh, já foi desafiado para isso, está a ponderar uh, saber lo vemos com certeza brevemente uh, próxima semana no máximo, ele poderá já ponderar com esta equação de não ter, não ter um, um acordo escrito uh, à direita do P, à esquerda do PS com os partidos. Lembro que, efetivamente, foi a recusa do PCP que leva também, basicamente, o PS a, não também, a também não aceitar um acordo escrito com o Bloco de Esquerda, mas adiante. Rio não se sabe se vai ou não a jogo e em Indo se ganhará, provavelmente sim, é, ou não, não sei, de tudo, muita coisa depende até lá, há Luís Montenegro, o Pinto Luz diz que sim senhor irá também, já há vários nomes do PSD que sejam a posicionar, resta saber se Rui Rio uh, ainda ganha o partido e de, e, e de e que maneira fica o partido, porque nisto tudo... Eu também acho que há aqui uma outra equação e que foi colocada pelo próprio Marcelo Rebelo de Sousa. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer um cateterismo, como ele disse, não é uma, não é um, um, uma, uma intervenção difícil nem complexa, uh, sabemos disso, mas ele de qualquer modo quis acentuar que o fazia... Uh, e, que, e que só depois de o fazer e de avaliar o estado de saúde é que se recandidaria, até porque Eu não quero ficar, ficar
0: fechado, fechado em Belém, não, é? não
2: é? Exatamente. Ora, isso. Isso, é um, isso colocará, se está a acontecer ou em função do que pode acontecer, haverá de todo uma alteração completa das circunstâncias, porque uma coisa é, mesmo não havendo jirigonça, haver a garantia de que há acordos ou de que as coisas se discutem, que há acordos, pelo menos em relação à discussão do orçamento, que foi isso que disse António Costa. Uh, e não foi isso também, e nada disso Catarina Martins negou, nem, eu, nem, nem Jerónimo, uh, uma coisa é haver esta solução governativa, e com o PAN, e o LIVRE, etc., com Marcelo. Outra coisa e uh, outra coisa é sem Marcelo. E no meio disto tudo também, uh, a estabilidade deste governo, é, uma coisa é com Rio à frente do PSD e outra coisa é sem Rio à frente da PSD, como se viu pela intervenção que fez Luís Montenegro na, na, na entrevista que deu à SIC uh, ele tensiona uh, fazer um estilo de oposição completamente diferente uh, aliás, uh, aliás na própria linha do que ele vinha já defendendo anteriormente uh, por isso eu acho que tudo isto são várias incógnitas que se colocam Uh, acho que neste momento o CDS conta para muito pouco, uh, como o António disse, porque eles estão, uh, eles estão agora, num vai, vai abrir-se o tal processo de busca identitária, uh, enfim, é verdade, e, e não se sabe se será uh, quem sucederá a assunção, e mesmo sabendo-se, podendo ser João Almeida, como se aponta, ou como ele próprio não enjeita a possibilidade de se candidatar, Uh, o que é que isso alterará uh, quer dizer, isso não alterará a realidade das coisas e dos seus cinco deputados um, por isso, penso que a direita vai ter aqui um período pelo menos vai ter um ano para se reconfigurar e falo, penso sobretudo no PSD uh, e depois em função disso também com as eleições presidenciais uma coisa é ter Marcelo e, evidente, e eventualmente com Marcelo a puxar pela direita Uh, uh, ou não, não sei, dependendo se hum. uh, efetivamente aquilo que poderá decidir o Presidente da República.
0: Bom, e apetece Muito dizer o Levas, de certa maneira, que a direita tem que fazer o seu próprio cateterismo.
3: <risos> é uma bela expressão. Mas Embora é verdade, não que é? Que não chega, não chega. Não chega. Uh, a doença é mais profunda e exige uma intervenção de outra natureza e de outra profundidade. Não chega, não é suficiente. Eu acho que esta decisão uh, do Dr. António Costa, uh, de ir sozinho a jogo, e ir sozinho a jogo num jogo prolongado, num jogo de quatro anos, uh, é esse o tempo que está marcado à, à partida, convoca todos os protagonistas políticos, aqueles que já estão em funções e aqueles que estarão em funções, para o jogo. E esse é, de facto, um desafio uh, interessante e até não excluiria, eu não excluiria uh, a hipótese de este anúncio de, de Marcelo Rebelo de Souza, uh, não sei quando é que foi gravado a alta definição, uh, mas este anúncio de Marcelo de Sousa teve algo a ver com isso, ou seja, onde é que eu quero chegar. É evidente, como a Luísa disse, o papel de Marcelo nestas circunstâncias uh, assume outro, outra importância, ou seja, uh, a liberdade de costa, também é a liberdade de Marcelo Belo Souza e, e, e eu julgo que eh, esta atitude eh, de António Costa praticamente exige que Marcelo Belo Souza depois dessa intervenção muito simples que é uma intervenção muito simples anuncie no seu tempo próprio que é candidato à Presidência da República e também exige, na minha opinião, que num tempo muito mais curto o Dr Rui Rio seja recandidato à liderança do PSD. Porquê? Porque é evidente que não faz sentido, não faz sentido. Aliás, Rui Rio, numa intervenção na noite das eleições, numa intervenção, na minha opinião, pouco conseguida, mas deixou implícito essa ideia, ou seja, calma, eu não irei tomar nenhuma decisão sem saber a decisão que vai tomar o Dr António Costa, o vencedor das eleições, e qual será a fórmula governativa encontrada. Encontrada esta solução governativa, que é absolutamente diferente, ou é bastante diferente daquela que esteve em vigor nos últimos quatro anos, é evidente que o Rio tem obrigação de se recadetar à liderança do partido. Se o ganha ou não, veremos, é evidente que é uma situação bastante difícil, mas, admitindo a hipótese, perante este quadro que é substancialmente diferente, que o Rio possa ganhar a liderança do PSD, que eu, repito, acho difícil, mas não é de excluir eliminarmente, é evidente que ele tem logo pela frente uma tarefa. Não é aproximar-se uh, de António Costa, é unir o partido. E essa é uma dificuldade acrescida à direita. Estamos a falar da direita e então uh, falaremos da direita nesse sentido. Unir a direita, eu julgo que é o grande trabalho do líder do PSD, seja ele qual for, tentar federar a direita. Para isso terá que ter, obviamente, parceiros, uh, interlocutores que sejam capazes de entender essa necessidade. No CDS, eu que tinha apostado por alguma informação em Pedro Mota Soares, nem me redondamente, não vai ser Mota Soares, talvez seja João Almeida, que era uma aposta da Luísa, eu bem me lembro. Agora, é evidente que, seja quem for, uh, terá que perceber que uh, o PS Uh, com papéis assinados ou sem papéis assinados, lidera à esquerda. E isso o Bloco de esquerdo decidiu... gol, sim. Uh, E, portanto, será o PSD, até nos próximos tempos, nesse próximo jogo de quatro anos, a ter que liderar a direita. E isso, obviamente, depende muito não só do Rui Rio, não só do eventual novo líder do PSD, mas também dos interlocutores à direita. Ou seja, o próximo líder do CDS será fundamental para perceber que só integrando uma federação da direita poderá fazer frente àquela que é uma frente de esquerda liderada por António Costa e pelo Partido Socialista.
0: Hum. António, me para falar um minuto Sim. sobre a questão do Eu Marcelo. sobre
1: o Marcelo. Marcelo antecipou se recordam há muito a crise da direita. Ele falou de crise da direita, deixou ali alguns engulhos entre uh, Rui Rio e também uh, no campo do CDS mas Marcelo percebe bem que águas são estas e percebeu bem que uh, a partir do momento em que o PS foi capaz de se articular, de se entender à sua esquerda, e isso por maioria de razão obrigava a direita a ter capacidade de compromisso para ser mais forte por oposição à capacidade de compromisso do Partido Socialista. A direita não entendeu isso, pelo contrário dividiu-se e possibilitou até uma fragmentação maior, como vamos notar no próximo Parlamento. Marcelo Rebelo de Souza aguardava para ver o que é que saía das eleições, se uma maioria absoluta do Partido Socialista o seu papel, a sua capacidade de intervenção, reduzir-se-ia bastante, muito, e isso não seria muito desafiador para um segundo mandato. Não foi isso que aconteceu. O papel do Presidente continua a ser muito interessante, à direita e à esquerda. A sua capacidade de equilibrar e desequilibrar é obviamente muito importante. Se não houver problemas de saúde maior e não haverá de certeza, eu julgo que aquilo que Marcelo nesta altura está a pedir é rapidez, clarificação, à esquerda e à direita, ele quer um governo rapidamente em funções, se depender dele, em termos de capacidade de influência, quererá que o PST e o CDS se uh, clarifiquem e, e digam ao que vêm com novos porque líderes. Estrada, não é? Exatamente, e porque estrada o mais rapidamente possível, até porque o primeiro grande desafio, mais do que a questão da governação relativamente à direita, porque nos próximos tempos não é isso que vai estar em causa, é a capacidade de recuperação nas próximas eleições autárquicas. Convém lembrar que a decadência do PS Sobretudo a do PST, começa aí no terreno autárquico em que manifestamente caiu e caiu muito. E era um território que também exatamente. tinha. Exatamente. E é uma muito base muito eleitoral muito forte. Deixa-me só perguntar brevemente, António, esperas grandes mudanças
0: no governo, na formação do governo de António Costa?
1: António Costa já o disse que não, já disse é isso que, que eu, grosso modo. Centeno estará. Exatamente. Centeno estará, vamos ver se estará todo o tempo e Vieira da Silva não estará, como já foi anunciado, mas não prevejo grandes alterações, como o próprio, aliás, já publicamente disse. Bom,
0: vamos continuar a acompanhar naturalmente todo este processo. Por hoje ficamos por aqui. Daqui a pouco haverá Portugal Luxemburgo. Voltamos na próxima semana à mesma hora. Bom fim de semana. Boa semana.